0: Evet efendim başlayalım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuzdur Eurobasket'in 7. günündeyiz. Bu heyecanı bir haftadır yaşıyoruz ve grup aşamaları en azından bizim grubumuz ve B grubu için tamamlandı. Şu an son maçta Almanya-Macaristan'ı resmen 50 sayılık farkla yenmek üzereydi. Biraz tabi sonlara doğru Rölantiyi aldılar. Fark şu an 36. Bir buçuk dakika kaldı maçın bitmesine. Artık bir önemi kalmadığı için erkenden başladım. Evet hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evvela bizim maçla ve gelişmelerle başlayalım. Şimdi doğruya doğru Shane Larkin uçakla daha doğrusu net tabir etmek gerekirse, federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu'nun Gürcistan'ı ziyaret ettikten sonra geri dönmek için kullanacağı özel uçakla birlikte yani Hidayet Başkan'la birlikte Türkiye'ye dönecek ve elindeki o geçmeyen problemin ne olduğu emar çekilerek bir bakılacak öğrenilmeye çalışılacak. Ergin hocanın anlattığına göre turnuvanın başından itibaren elinde zaten bir sıkıntı var şut attığı elinde. Anladığım kadarıyla orta parmak ve yüzük parmağında bir sorun var. Tedaviye cevap vermiyor. İyileşmediği için de günden güne şutuna olan güveni kayboldu diyor. Bu yüzden de bir numaradan biz sayı katkısı alamıyoruz diyor. Evvela bu gelişmeyle bir başlayalım. Onun nedenlerine birazdan geleceğiz. Efendim bugün 6 maç oynandı. 5 tanesi tamamlandı. Bir tanesi de bitmek üzere. Orada fark şimdi 35 sayı. Almanya önde Macaristan karşısında. Ki bu Almanya'da Deniz Schröder ve Daniel Thijs forma giymiyor bu akşam. iyice rotasyona gittiler. Belki de bunun da bir faydası olmuştur. Onu da söyleyelim. Çünkü hiç olmadığı kadar iyi bir farkla galip geliyorlar. Ha Macaristan'ı normalde kaç farkla yenerlerdi bütün As oyuncuları forma giyse o başka bir konu ama belki de Schroeder'ın olmaması yaramıştır. Onu da tekrardan sonra konuşuruz. Günün ilk maçında biz mücadele ettik İspanya ile A grubunun liderliği için. Efendim maçı seyretmeyenler adına şöyle söyleyelim. Birincisi biz rakibimize belli oranlarda iyi çalışmışız. Yani dersimizin farkındayız ne olduğunu biliyoruz. Yetenek bakımından eski İspanyol takımları gibi olmadıklarının onlar kadar olmaya geçtim. Onlar gibi bile olmadıklarının net bir şekilde farkındaydık. Öte yandan sağlam oldukları birkaç yön vardı. Bunlardan birincisi rotasyonu dibine kadar kullanmaktı. Yanlış hatırlamıyorsam 12 oyuncunun 11'i evet forma giymiş bu maçta. Ve hemen hemen hepsi 15 dakikaya yakın süre aldı. Bir tek yanılmıyorsam Sais 6 dakika mücadele etti. Geri kalan bütün oyuncular... 14 ila 28 dakika boyunca forma şansı buldular. Şimdi bu niye önemli? Oynamayan tek oyuncuları da Rudi Fernandez. Sakatlığı sebebiyle kadronun en yaşlısı olarak bu maçı pas geçti. O da olsaydı muhtemelen o da forma giyecekti. İspanya'nın bir özelliği var. Turnuvada en fazla süre bulan 3-4 oyuncusu toplamda bütün turnuva takımlarıyla mukayese edildiğinde maç başına en az süre alan takım. Bu ne demek? En fazla süre bulan 3 tane as oyuncusu Diğer bütün 3 as oyuncularla kıyaslandığında öteki takımlarla onlara oranla en az süre alan, sahada en az kalan isimler toplamda. Yani rotasyonu dibine kadar kullanıyorlar. Bu da tabi maç sonlarında çok daha enerjik, bireysel foul probleminden çok daha uzak kalmalarını sağlıyor. Aynı zamanda da çok çetin bir takım hüviyetindeler. Agresifliğini hiç düşürmeden savunma yapabilmeyi sürdürüyorlar. Bunun da tabi ki biz yansımalarını özellikle oyunun sonunda gördük. Başıyla başlayalım. Normalde maça Larkin'in iki sayılık isabetiyle başladık. Dedik ki dünden sonra muhtemelen bir şeyler değişecek herhalde. Larkin'le alakalı problem hep şu olarak lanse edildi bize. Akropolis turnuvasında kendisi katılana dek biz buradaki hazırlık maçlarında şöyle bir durum gördük. Larkin'siz çok hücuma dayalı bir basketbol oynuyoruz. Fakat bir numaradan gerçek anlamda bir sayı opsiyonumuz yok. Larkin'in gelmesiyle birinci skor opsiyonu olabilecek kişi sayısı bizde. ilk beşimizde dört kişiye çıkacak. Bu arada yeni gelen herkese hoş geldi Sefalar getirdi. Larkin katıldıktan sonra ilk başta bize sanki bir Hakan Köseoğlu, bir tutku açık, bir Cüneyt Erden oynuyormuş gibi veya Orhan Güler oynuyormuşçasına bir izlenim sergiledi. Ne demek bu? Aslında bireysel skor opsiyonunu çok ikinci, üçüncül, dördüncül plana atan, arka plana atan yani. Daha ziyade takımın Yerli yerinde pas alabilmesini, oyuncuların gerekli yerlerde coşturulmasını sağlayan temel top yönlendirici ve oyun kurucu olduğu ile alakalı bir görünümü vardı. Böyle bir imaj çizdi. Ergin Hoca'da asıl eksikliğini duydukları hadisenin bir oyun kurucu top yönlendirici olduğunu ve bir numarada bu konuda Larkin'den katkı alacaklarını dile getirmişti. Yani biz Larkin'den esas o bildiğimiz topa hükmeden bir nevi namus kivari skorer halini değil, daha ziyade bir Nikkalates gibi Top dağıtıcı, oyun kurucu, asistlere en fazla belki de imza atacak olan kişi payesini yapıştırmalıydık. Ondan böyle bir şey beklemeliydik. Fakat anlaşıldı ki bu roldeki bir larkin bizim takımımızı yukarı seviyeye çıkartacak o eksikliğini hissettiğimiz parça değil. Böyle olamıyor. Bu yüzden de Karadağ maçında mesela işler kötü giderken kendisinin o değer kamlı yani bir şekilde bencil davranmamaya dayalı niyeti, tabiatı Bozuldu. Zarureten bozuldu çünkü geri kalan takım duraklama noktasına geldi. Hiç kimse hiçbir şey yapamayacaktı. Bu yüzden de Saza eline aldı ve inisiyatif kullanıp ciddi şekilde skor katkısı verdi. Biz de dedik ki nihayet istediğimiz Larkin bu. Hatta takımın bir numaralı opsiyonu olup topa hükmetmesinde hiçbir sakınca yok. Çünkü onun nasıl bir potansiyel vaat ettiğini hepimiz biliyoruz. Gel gelelim Larkin'in bir huyu var. Kafa yapısı olarak çok özverili oynuyor. Nitekim burada da gördük ki Ergin Hoca'nın istediği tarzda rolünden feragat edip bambaşka bir şey oynayabilme ki kendi rolünde, kendi takımında iki defa üst üste EuroLeague kazanmış, sonra onlardan evvel de bir sene Eurolig'in MVP'si olmuş, Avrupa'da bu yaptığı işleri en iyi yapan kişi payesine sahip bu hüviyetteki bir insanın rolünden tamamen vazgeçip aslında hükmedebileceği bir turnuvada takım, menfaati adına kendisini ikinci plana atabilmesi gerçekten muhteşem bir karakter örneği. Larkin'in ne kadar naif, ne kadar kırılgan bir karakter olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnce, hassas. Hatta onun bir rahatsızlığı olduğu bile söyleniyordu bu noktada. Sezona geç açılıp hep formda bitiriyor. En kritik yerlerde devreye giriyor. Bunu da biliyoruz. Biz turnuvalarda da böyle olacağı ümidiyle onu seyrediyorduk. Gel gelelim turnuva ilerledikçe bir başka olay ortaya çıktı. İlk günün ardından Larkin'in sakatlığı, elindeki sakatlığı birazsa yani fiziksel olarak formda olmadığını bir sakatlıktan çıkıp geldiğini biliyorduk hazırlık kampına. Ama o sakatlık bu sakatlık gibi görünmüyordu. Dolayısıyla buradaki asıl mevzu gerçek anlamda Larkin başka bir sakatlıktan çıktıktan sonra fiziksel formunu mu bulamadı yoksa parmağında yeni gelişen bir sakatlık mı var ya da nükseden ve bunun etkisiyle hem fiziksel formu hem de zihinsel olarak şutuna dair özgüveni mi etkilendi? Bize bu açıklama grup aşaması tamamlanınca yani 5. maçın sonunda yapıldı bugün Ergin Hoca tarafından. Evet Larkin'de çok %100 bir şey olmadığını biliyorduk form grafiği. Belli sıkıntıları olduğu aşikardı ama sorunun bu olduğunu veya bu raddele olduğunu bilmiyorduk. Bu kadar fazla olduğunu bilsek herhalde Larkin'i bu sefer oynatmayalım da sağlıklı kalsın. Hem bu turnuvanın sonraki turları için hem de Efes'teki kariyerini rahatlıkla sürdürebilmesi, kalıcı bir sıkıntı ortaya çıkmaması için... Larkin'den vazgeçebilmeyi bile biz taraftarlar olarak göze almıştık. Çünkü bir de şu var, ben bizzat yorumlarımda dile getirmiştim ki Akropolis turnuvasının ardından, bir de tabi ki dünya şampiyonası eleme maçlarının ardından eğer gelecek olan Larkin bizim Efes'te seyrettiğimiz değil de bu maçlarda gördüğümüz Larkin ise bu turnuvaya o zaman bu Larkin gelmesin. Ben bu Larkin'i istemiyorum. Bunun benzerini yapacak yerli oyuncularımız mutlaka ki vardır. Doğuş Özdemiroğlu burada mesela bu noktada çok daha fazla belki katkı sağlayabilirdi. Çünkü Larkin kadar olmasa bile topu yönlendirebilecek, iyi kötü oynayabilecek bazı oyuncularımız da mevcut. Furkan gibi, Cedi gibi, bana kalsa biraz güvenilse Onur Alp gibi. Ama bugün anladık ki Şimdi Larkin toplamda 3te 0, 3'lük isabeti 3te 1 iki sayılık isabet, 2de 1 serbest satış ki bir tanesini en kritik yerde kaçırdı maalesef. Toplamda 3 sayı, 3 ribaund, 6 asist, 2 faul, 1 top çalma, 1 de top kaybıyla oynadı. Maalesef ki top kaybı da en kritik yerde geldi. Diaz İspanyol savunmacı bizim skoru eşitlemek adına son saniyelerde bir set çizip kenardan başlattığımız topta çok yakın savundu. Bu markajın sebebiyle de topu elinden kaçırdı Larkin ve kendisinden çıkmış. Biz açı değişince kamera açısı net bir şekilde gördük. Hakem burada enderdir ama doğru bir karar vermiş. Şimdi neticede bu hataların vesairenin yanında Larkin'in bu sakatlığına rağmen, bu form grafiğine rağmen sahada canı çıkasıya kadar kalıp koşturması, savunma bakımından hayatında belki de hiç olmadığı kadar çabalaması, bu özveriyle oynaması her türlü takdirin üzerinde müthiş bir fedakarlık örneği sergiliyor. Fakat... Larkin'den görmeyi istediğimiz şey bu oyuncu profilime ondan emin değiliz. Biz gerekirse Larkin'e diğer takımlardaki devşirme oyuncular gibi gelip oyunun bir tarafını boş bırakıp mesela savunmada hiç takılmayıp bütün enerjisini hücuma harcayarak bize maçları aldırabilmesi için güveniyorduk. Ondan beklentimiz bu şekildeydi temelde. O tam tersine asistleriyle ve takım savunmasına olan katkısıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Bizim en eksikliğini hissettiğimiz hadisede maalesef Aradığımızı veremiyor. İşin enteresan noktası Ergin Hoca da şu açıklamayı yaptı. Dedi ki maalesef bir numaradan skor katkısı bulamıyoruz. Dış şutları yüksek yüzdeyle bitiremiyoruz. Ve maalesef Larkin'in özgüveni yok şutuna dair. Kafasına bir defa bir takmış bunu. Larkin taktı mı takar. Onun zihinsel olarak iyileşebilmesi için İstanbul'a mı gelmesi gerekiyor? Amerika'ya mı gitmesi gerekiyor? Bizim Berlin'e gidecek olan kafilemizin yaklaşık 3 günlük bir vereceği ara var. Bu arada dilediği her türlü tedavi imkanını, için rahat ettirecek her türlü şeye ulaşmasını sağlamak tabii ki gayet güzel bir sorumluluk. Bir vefa örneği, bunu da belirtelim. Umarız bu böyle devam eder. Bakalım Larkin'in şimdi sonuçlarının ardından fiziksel neticeler temiz, düzgün çıkarsa işin tamamen zihinsel kısmında yaşandığını olup bittiğini de fark edebilir. Bu sayede güveni yerine gelip üst turlarda bizim aradığımız türden bir Larkin halinde katılabilir tekrardan takıma. Şimdi şurası sıkıntı. Biz Larkin bu haldeyken ve son dakikalara diri geçmesi, diri kalması bu kadar yorucu bir sezonun ardından bizim adımıza daha önemliyken niye Şehmuz'a yani kısalarda topa baskı yapabilen gardı hele ki Lorenzo Brown gibi bir gardı canından bezdirebilecek olan bir gardımıza sadece 8,5 dakika süre verdik. Oyunda kaldığı zamanda da Şehmuz sadece bir adet kötü üçlük tercihinde bulundu kendisi. Hatta buraya dakikasını bile not almıştım hala duruyor mu bilmiyorum ama Evet skor 52-50 onların lehineyken kötü bir üçlük tercihinde bulundu. Hani bireysel bir skor üretmeye çalıştı dripling üstünden ve henüz maç saati düzeltiyorum. Hücum saati dolmamıştı. Bunun dışında Şehmuz'un bir hatasının olduğunu söylemek mümkün değil ama neden bir bilinmez bu maçı kazanmak adına bütün imkanlarını, silahlarını seferber eden koçumuz Ergin Ataman gene dar rotasyon birbirine alışık halde aynı düzende oynayan, birbirini daha iyi tanıyan, maça da ısınmış bir 5 kişi ya da daha ziyade 7 kişilik bir ekip tercihinde bulundu. Bunun olumlu noktaları da oldu, olumsuz noktaları da oldu. Olumsuz noktalar şimdi Cedi maçın sonunda yürüyecek hali kalmamıştı. Özellikle de savunmada vermiş olduğu o katkı, sergilediği efor gerçekten inanılmaz şekilde takdire şayan. Bir defa bugün tam bir takım oyuncusu olarak oynamasını geçtim. İlk çeyrekte ve ikinci çeyrekte Skorda aradığımızı bulamadığımız yerlerde normalde yapmaması gereken bizim de pek görmeyi istemediğimiz bir şey yapıp penetreler ve birebirler üzerinden gerek step back gerek step side ile çok güzel üçlükler bulduk isabetler. Onun sayesinde bu ekstra katkılar sayesinde biz skorda tutunduk aslında. Gel gelelim sonrasında savunmaya o kadar fazla enerji harcadı ki, ki bunu görmeyi istiyoruz biz Çünkü çok iyi bir savunmacı olabiliyor. Ta 2014 dünya şampiyonasından bu yana. Eurobasket 2015'te de aynı şeyi gördük. Maalesef ve maalesef Cedi işin bu tarafına odaklandığı vakit ve bütün turnuvada da süper yıldızların hiçbirisinin bu sorumluluktan kaçmayıp son topa kadar deli gibi mücadele ettiğine şahit oluyoruz. Turnuva muhteşem bir rekabet örneğine sahne oluyor bu noktada. Cedi de bu konuda eksiksiz davranınca bugün maalesef maçın sonunda hele bir de diğer oyuncularımızın bazıları sıkıntılar yaşarken folden oyun dışı kalmak vesaire gibi Cedi de çok yorgun düştü. Bütün her şeyi kendisi yapmaya çalıştı. Larkin'in teklediği... Furkan'ın kim yerde teklemeye başladığı, Alper'in'in 5 forlu oyun dışı kaldığı bir yerde gene sorumluluğu üzerine alıp inisiyatif kullanmak yükümlülüğünde hissetti kendisini. Maalesef onun yetenek skalası, oyun tarzı buna çok müsait değil. Bir vakitler sayı Hidayet Türkoğlu'nun da yetenek skalası buna müsait değildi aslında. Fakat takımın alfası o olduğu için ondan bekleniyormuş gibi görünürdü bu. Benzer şekilde mesela 2019 Dünya Şampiyonası'nda da aynı sıkıntı Amerika maçında maçın en skoreri, elin en sıcak olan oyuncu olduğu için Ersan Ilyasova'dan beklenmişti. Bu rolü ona yapıştırdık ve hata oldu. Son topu ona kullandırdık bu yüzden. Halbuki o öyle bir oyuncu değildir. Burada da Cedi normalde öyle bir oyuncu değildir. Ha şuna eyvallah. Diyorlarsa ki bu takımın tırnak içerisinde alfaları biziz. Üste, üst kademede yer alan oyuncuları biziz. Tabii ki sizsiniz. Fakat sizi en verimli şekilde değerlendirmenin yolu bu mu? Böyle oynamanızdan mı geçiyor? Bunu ayrıca tartışmak lazım. Pek çok oyuncu var milli takımlarda, NBA'de istediği rolü veya süreyi alamayan, takımındaki halinden memnun olmayan ve burada herkese bir şeyler ispatlamaya çalışıp üstüne bir de ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu kendine de kanıtlamak isteyen. Üstüne bir de tabii şu var, rahat rahat oynayıp açılıp biraz keyfinin de yerine gelmesi adına bunları kullanabilirler. Bari buranın kralı ben olayım diyebilirler. Bunu da bir yere kadar tabii ki anlarız çünkü neticede 3 tane NBA oyuncusu payeli isim var burada. Larkin'le bir sıkıntı yaşamamaları mesela bu noktada çok iyiydi açıkçası. Çünkü Larkin de az buz oyuncu değil. Bu kadrodaki hemen hemen herkesten pek çok bakımdan daha potansiyelli bir isim. Ez cümle 20 sayı ile tabii ki takımımızın en skorer ismi oldu. 5 rebound, 3 asist kaydetti. Ama mesela sonlardaki o halsizlikten ötürü hem hücumda düştü, hem savunmada dördüncü dördüncü faulünü aldı. Eğer uzatmaya gidecek olsaydık onun da 5 faulle oyun dışı kalması ve bizim çok başka bir oyun oynamamız muhtemeldi. Diğer taraftan maçın bence bizim adımıza en etkili ismi Alperen Şengün'dü. 14 sayı, toplamda 12 klibantla double double yaptı. Üstelik. Erken sayılabilecek bir yerde maçın bitimine 7-8 dakika kala 5. foalini alıp oyundan çıkmasına rağmen. Şimdi 4 foal olduğunda ki o foallerden bir tanesi de buraya not aldım. Çok saçma sapan bir yerde geldi. Rizzuela ile karşılıklı foal çaldılar bir pozisyonda onlara ki Alperen orada haklıydı. Böyle saçma sapan şeylerde gelince kendisinin 4. foal oldu. Hemen arkasından gelen hücumda da rakibin tuzanlı düştü ve 5. foal alıp oyun dışı kaldı. Biz de pot altındaki en etkili silahımızı kaybettik. Beşinci ile oyun dışı kaldıktan sonra kendisi normalde hafif sakatlığı varmış gibi görünen ve oyun kenarında olan Sertaç da tekrar oyuna girdi. Şimdi Sertaç on rebound topladı. Ama bu aslında çok daha fazlasını yapabilecek olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Niye? Çünkü pota altındaki savunmamız o kadar sıkıntılıydı ki hele ki reboundlardaki box out gücümüz normalde bizim vermeye alışık olmadığımız kadar hücum reboundı topladı üstümüzden İspanyollar. Hücum reboundlarında 19'a 12 üstünlükleri var. Çoğunlukla biz... Maçın geneli açısından konuşuyoruz. İspanyollardan daha yetenekli ve daha iyiydik. Maalesef çok iyi savunmalarımızın ödülünü alamadık. Çünkü hücum reboundları onların ya kucağına düştü ya da efor sarf edip kendileri forse ettiler o reboundları aldılar. Ve hemen arkasından da ikinci şans sayıları geldi bir şekilde. Bu noktada tabii ki bizim moralimizin bozulması da işten değil. Mutlaka ki olumsuz etkisi olacaktır. Çünkü çalışıp çabalıyorsunuz ama meyvesini toplayamıyorsunuz. Bu bütün oyunculara kendini kötü hissettirir. Bir ikincisi, şimdi neticede toplamda bizim iki uzunumuzdan 22 rebound katkısı geldi. Fakat diğer tarafta 10 rebounda çıkan hiçbir isim olmamasına karşın her oyuncu en az bir rebound toplamış. Mesela böyle de bir tane var. Şöyle bir sıkıntı, yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. Şöyle bir sıkıntı, biz nasıl ki artık Larkin'in bu... Oyun tarzının aslında ona bu takımda biçilen rolle alakasının olmadığını Ergin Hoca'nın da beyanatlarından anladıysak Temelde Burak biçilebilecek olan rolün de neler olabileceğini üç aşağı beş yukarı kestirebiliyoruz. Son iki maçta Burak Han orta mesafe isabetlerinden, savunma ve asist katkısından yüzümüzü güldürdü. Bu maçta sadece 9 dakika 46 saniye yani 10 dakikadan biraz az bir süre oyunda kaldı. Bir numarada ne o ne de Şehmuz olmayınca Larkin de bu kadar sıkıntılı bir süreçten geçerken Savunma katkısı bakımından Şeyh Muzlan veya Burahan'dan daha iyi bir performans mı sergiliyor? Yoksa bir şekilde o tecrübesiyle, zihniyle gereken yerde bize sayı aldırmayı, onu yaratmayı, bir faal aldırmayı bilir diye mi düşündük? Onu bilmiyorum ama belli ki istenilen etkiyi göstermedi. Bir diğeri mesela Melih Mahmutoğlu'nun Osman Garbo gibi bir isimle teke tek karşı karşıya kaldığında şut denemesi... Hayatımda gördüğüm en bile bile lades pozisyonlardan bir tanesiydi. Melih'in bunları artık akıl ediyor olması lazım. Çünkü blok yemesi garanti. %1 ihtimalle bloktan kurtarsa bile çok zorlama bir atış olacağı için o topu o bloktan kurtarmak adına zaten isabet olmayacaktı. Yani bunun artık Melih gibi bir bütün görevi bu olan oyuncudan, bu kadar tecrübeli bir takım kaptanından görmememiz lazım. Daha başka bir şey evrilmesi lazım bu işin. Sertaç'ın maalesef ikili oyunlardan aşağıya devrilirken bir pasla aldığı ve potada bitirdiği o hücumlar haricinde bir sayı katkısını da göremiyoruz. Çünkü pick and pop'lardan ne 3 sayı çizgisinden ne de orta mesafe ya da uzak mesafe diyebileceğimiz ikilik şutlarla alakalı herhangi bir set, bir oyun çizilmiyor kendisine. Furkan bu arada elinden gelen özellikle savunmada tıpkı Cedi gibi çok iyi şekilde yaptı. Buradan tebriklerimizi iletiyoruz. 16 sayı üretti. Biraz düşük yüzde de kalmış olsa bile. Yine de Furkan'la Cedi'nin canları çıktı. Aslında bu oyuncuların bakın ne kadar süre aldığını birlikte görelim. Alperen 32 dakika ve foul sebebiyle oyun dışı kaldı. Daha da oynamaya devam ederdi. Ve pot altında rakibin domini ediyordu. onu da söyleyelim. Furkan Korkmaz 35 dakika. Sertaç 31 dakika. Cedi 37 dakika. Larkin 31 dakika. Şimdi bunlar hayır alamet değil. Hele ki kazanmak zorunda olmadığımız ve burada gördüğümüz üzere kaybetmemiz halinde belki bize daha çok yarayabilecek bir maçta Geri kalan diğer oyuncuların rotasyona girmelerini sağlayacak 5 tercihlerinde bulunsak bizim için çok daha akılkar olabilirdi diye düşünüyorum. Hem takımın birbirine alışması hem de herkesin moralinin ve formunun yüksek olması açısından sonraki turlara. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugün yeri garanti olan takımlardan pek çoğu az oyuncularını dinlendirip daha ziyade rotasyonun geri planında kalmış olan isimlere ağırlık verdiler. Muhteşem bir form ortaya çıktı herkes için. Sağlam bir tablo, iyi bir grafik. Keşke aynısı bizde de olsaydı. Bugün Yiğitcan, Onur Alp ve Sadık gibi gençliklerinden istifade ederek çok fazla ortaya efor katabileceğini düşündüğümüz oyuncuları hiç kullanmadık. Bu, dediğim gibi kazanmak zorunda olmadığımız, kaderimizin galibiyetine bağlı olmadığı bir maçta bence yanlış bir tercih. Rotasyonu genişletmeye geçtim, komple değiştirme yoluna gidebilirdik. Çünkü şu noktadan itibaren Onur Alp başta olmak üzere bazı oyuncularımız... Sadık ve Yiğitcan bu sıralamayla bence. istenmediklerini düşünebilirler. Daha da ötesi geçen maç 10 sayı bulup savunmada olmasa bile hücumda yüzümüzü güldüren Ercan Osmani uzunlardan problem yaşadığımız reboundlarda ile çok daha fazla problem yaşadığımız bu maçta Alperen 5 fual aldıktan ve Sertac sakatlandıktan sonra bile oyuna giremedi. Sadece 3 dakikalık süre bulabildi. Bunlar iyi şeyler değil çünkü sakatlığa davetiye de çıkartıyoruz. Temel parçalarımız yönünden. Bu hep maalesef böyle bir sıkıntıdır. Ayrıca orta altından Alperen henüz oyundayken çok güzel faydalandığımız bir ilk yarının ardından ikinci yarıda bizi Osman Garuba'nın oyuna girişiyle dışarıya itmeyi başardılar. Biz de gene kötü şut attığımız, boşlukları bile müsait şutları bile kaçırdığımız bugün de maalesef nasıl sayı atacağımızı unuttuk. Bizi tuzağa çekip Garuba'yı merkeze yerleştirip dışarıya açılmaya ittiler, gözümüzü korkuttular. Tam Alperen buna cevap verecekken de 5. faulünü aldı ve dışarı geldi. Bu yüzden de bu dış şut şehvetine kanmamamız lazım. Maalesef bir dönemler buna Mehmet Okur gibi bir pota altı oyuncumuz bile kanmıştı. Üçlükleri çok ekseriyetle sokabildiğini fark ettikten sonra pota altındaki o güçlü oyunundan tamamen vazgeçip neredeyse komple bir dış oyuncu haline gelmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Aynısının burada diğer oyuncularımız için olması felakettir. Bence çünkü başta cedi olmak üzere Şehmuz gibi potaya dikine gidebilen çok sivri bitirebilen güçlü kuvvetli isimlerimizin ve atletik isimlerimizin bize kazandıracağı çok şey var. Hiç değilse Garanti sayı bulamadığımız, elimizin ritminin, ayarının çok düzgün olmadığı dakikalarda rakibe faal aldırıp, kolay sayı imkanı yaratıp, rakibi de faal problemine sokabiliriz. Niteki mesela, Alperen 5 faalini son çeyreğin bitimine 5 dakika 25 saniye kala aldı. Bundan 10 saniye sonra ise takımımızın o çeyrekteki faal hakkı doldu. Biz de yaptığımız her türlü hamlede, savunma önünden ya... Fold'u çalanır korkusuyla biraz gevşemek zorunda kaldık ya da yaptığımız şeyler rakibe iki kolay serbest atış şeklinde geri döndü. İspanya'nın eşit rotasyonuna karşılık bizim sıkıntılı bir tercihte bulunduğumuzu söylemiştim. Furkan mesela oyun kurucu yönünde daha fazla şeyler katabilecek bir isim bildiğimiz kadarıyla ve Larkin'in Berlin'de olmaması ya da tam formunda olmaması ihtimaline karşılık Burhan'la beraber oyun kuruculuk yönünün top yönlendiricilik kısmını ona emanet edebiliriz eğer onun da sakatlığı form grafiği bir endişe bir sıkıntı yaratmıyorsa bugün sakatlığından fazla eser kalmamış gibi göründü ve bizim açıkçası bu konuda tabii ki yüzümüz güldü şimdi bazı sıkıntılı hakem kararları da vardı ona da gelebiliriz Neticede mesela bitime 1 dakika 8 saniye kala İspanyol oyuncunun zorlamasına bizim çok iyi bir savunma performansımızın adından zorlayarak geri çekilerek attığı atış Elden çıktığı vakit hücum süresi dolmuştu fakat hakemler buna dikkat etmedi. Girmedi, seken topuğunu cümrubundan alıp İspanyollar sayıyı buldular. 67-65'ti skor. Çok kritikti 69-65 yaptılar. Bir ikincisi Furkan'a verilen teknik foul, hayatımda gördüğüm ve otoritelerden de dinlediğim üzere onların da hayatında gördüğü en saçma sapan hakem kararlarından bir tanesi. Geri geri dururken, rakibe engellemek noktasında bir şey yapamıyorken, çizgiye bastığının farkında bile değilken çünkü sadece bir an için basıp sonra geri gelmiş hakem buna teknik faul çaldı. Üstüne üstlük şimdi şunu da hesaba katalım. Biz normalde topsuz oyunda çok iyi olan bir İspanya'yı ilk yarıda çok iyi durdurduk savunma azmimizle, enerjimizle ama ikinci yarıda kondisyonumuz düşünce tabii ki hem kalitemiz düştü bu konuda, etkinliğimiz düştü hem de maalesef ve maalesef çok hata yapmaya başladık. Şimdi peki bu noktada taze kan olsaydı acaba hakemler de daha elini korkak alıştırmayıp çaldığı foualler bakımından o oyuncularımıza foualler çalsaydı son dakikalara çok daha avantajlı gidemez miydik? Bunun da hesaba katılması lazım. Maalesef ve maalesef Sertaç'tan da Larkin'den de istediğimiz verimi alamadık ve başka arayışlara da gitmedik. Şimdi Lorenzo Brown Melih'in uzun süre boyunca başa baş bırakılması Melih'in onun savunmasına verilmesi son derece facia bir tercih. Tamam ekstra basketler konusunda çok potansiyelli bir isim Melih Mahmutoğlu. Doğru ki bugün istediğimiz tarzda bir verimi alamadık kendisinden. Toplamda 31'de 9 dış şut kullandık. Üçlük gerisinden %29 ile hücum ettik. Hoş değil ama yani 13'te 8 serbest atışımız da çok hoş değil. 10 olması lazımdı en az bence. Ama yine de şunu hesaba katalım. Şimdi savunmada zaten bazı isimlerin maalesef bu takımda defo yarattığını, handikap yarattığını biliyoruz. Hiç değilse kısaya baskı konusunda bu oyunda kullanabileceğimiz başat isim Şehmusken ve muadilleri sıkıntı yaşıyorken niye ona gidilmiyor? Ergin Hoca'yı anlamak çok kolay değil bu konuda. Şimdi bunun haricinde notlarıma bakıyorum başka bir şey var mı diye. Şu an bizim takımla alakalı çok fazla bir şey yok. Uzun savunmasında maalesef halen daha Furkan'ın çok pardon Alperen'in ayaklarını kullanarak bir şeyler yapma alışkanlığı geri dönmemiş o ezberlerini hatırlamıyor ve yine aynı şekilde maalesef Alain Digbe'in bugün Cimbilba'ya benzettiği Osman Garuba sadece varlığıyla bile bizi gözdağı verip başka şeyler yapmaya gitti. Bu niye sıkıntı? Çünkü bir üst turdaki rakibimiz bunun şahikasını yapan Rudi Gober olacak ve onun Fransası. Şimdi Gober oradayken şutu bozmak noktasında NBA'in şu anki açık ara bir numarası iken Bizim iyice dış şuta kayma ihtimalimiz daha fazla. foul problemine soksak desek Mustafa Foll, Poirier ve Gober gibi 3 tane üst seviye uzunları var. Gober ve Poirier çok daha üst seviye tabi Mustafa Foll'dan. Hepsi iri, fizikli. Hepsi çok iyi reboundçu. Aynı zamanda da Poirier üzerinde konuşacak olursak ve Gober atletik. Onların varlığı bizim pota altımızı cehenneme çevirmeye aday. Şimdi Ercan Osmani bu noktada çok fazla mesai harcayacaktır. Benim derdim Keşke ve keşke birinciliği kazanmak adına bu kadar çabalamamızın gerekmediği bir maçı birinci olmamızın çok da bir şey ifade etmediği hatta bu sayede yenilerek birinciliği bırakıp diğer grubun dördüncüsü olan Litvanya ile eşleşmekten kurtulduğumuz bir maçın içerisinde rakip gibi biz de rotasyona gidebilseydik bakın nitekim rakibin en skoro 15 sayı üreten Veli Hernan Gomez oldu bunların yarısını zaten topladığı reboundlardan kaydetti. Ya da çok basit pozisyonlardan diyelim. benchten gelen kardeşi Juancho da namı diğer Boğcruz hiç iyi üçlük atamayan bir İspanya'ya ilaç oldu. Bugün 18 dakikada 8 sayı 7 rebound kaydetti. Şunu da belirtelim şimdi neticede Jamie Fernandez mesela hiç üçlük sokulamayan bugün de aynı şekilde benchten çok affedersiniz ilk beşte ama az süre alıp daha sonradan oyuna girdiğinde bir üçlük isabeti buldu. Arestegui aynı şekilde bir üçlük isabeti bularak az kalsın O anda bizim elimizden maçın kopup gitmesine sebebiyet verecekti. Yeni gelen herkes bu arada hoş geldi, sefalar getirdi. En neticesinde şöyle söyleyelim. Rotasyon tercihimiz, yapılanmamız bence yanlıştı. İkinci yarıda düşecek olan enerjimizi önceden hesap ederek turnuvada toplamda ne kadar fazla oyunda kaldığımızı da hesaba katarsak bu yapılanmayla, bu kadro kimyasıyla, bu oyun planıyla çıkmak sıkıntılıydı. Hiç değilse ikinci yarıda. Şunu da belirtelim İspanya'nın en fazla oynayan üç oyuncusu bakımından bu turnuvada onlara en az süre veren takım olduğunu söylemiştik. Biz ise en fazla süre veren takımların başında geliyoruz. En fazla sahada kalan üç oyuncumuzu. Bunlar Cedilerkin ve Alperen. Bir yerden sonra bunun sıkıntı yaratacağı heraz yani şöyle söyleyeyim. Dinçlik, dirilik, dinginlik noktasında ve enerji noktasında tabii ki çok sıkıntı yaratacağı aşikardı. Buna rağmen az kalsın biz maçı Hani elimize kadar gelen yerlerde kopartmayı başarabilseydik bir tık daha iyi oynasaydık veya bir tık daha az kötü oynasaydık diyelim. Bu maçı da alıyorduk. Bence almadığımız hayırlı oldu. Her şerde bir hayır vardır bu noktada. Litvanya ile karşılaşmaktansa problemleri içerisinde boğulması çok daha mümkün. Makine olarak aksaması bozulması çok daha mümkün olan bir Fransa ile karşılaşmak benim adıma çok daha tercih edilecek bir seçenek. Bunu da belirtelim. Ve bizim maçın yorumunu burada noktalamış olalım. Efendim diğer tarafta grubu ilgilendiren bir diğer maçta Gürcistan'la Karada karşı karşıya geldi. Yakın zamanda bitti bu maç. Karada Gürcistan'ı çok başa baş geçen bir maçın ardından daha az hata yaparak mağlup etti. Bu noktada tabii şöyle bir kritik durum da var. Maçın içerisinde Dublyevic ilk yarıda hiç giremedi. İkinci yarıda tam girmeye başlamışken de 5. foalünü aldırdılar kendisine. Zaten ilk çeyrekten itibaren foal problemi yaşamıştı. İlk yarıda da 4 foal vardı diye hatırlıyorum. 5.yi almak için biraz fazla bile beklemiş sayılabilir ama toplamda sadece 18 dakika sahada kaldığını hesaba katarsak 10 sayı 2 reboundla mücadele etti ve 5 foal oyun dışı kaldı. Onun eksikliğinde neredeyse 4 kısaya hatta 5 kısaya bile döndüğü oldu Karadağ'ın. Bu noktada tabii en kritik yerlerde mesela için çeyrek biterken çok ekstradan bir üçlüğü vardı. Tabii ki maçın kahramanı onlar adına Drobniak. O da hiç yılmadan dış şut katkısını vermeye devam etti. Kendrick Perry tam bir komutan gibi oynadı bu maçta ve rakibi tam pozisyondaki rakibi McFadden'a üstünlük sağladığını söyleyebiliriz pek çok açıdan. Bu maçta ayrıca Radoncic'den bile neredeyse çift tane sayı katkısı bulmayı başardı karada. Pradovic, Simonovic gibi kendilerinden çok şey beklenen oyuncularından da aynı şekilde başta çabalama, mücadele noktasında, savunma noktasında çok iyi katkı aldı. Karada. Diğer tarafta Mumu Keraşvili oyuna sonradan en azından devreye girme noktasında dahil oldu. 15 sayı 10 rebound üretti. Takımının en skoral ismi olmadı. ikinci en skoral ismi oldu. McFadden 16 sayı kaydetti ama 11'de 4 saha için isabetle. Bir de 4 asist yaptı. Yine de en kritik yerlerde Galip gelen taraf daha ziyade ekseriyette Karadağ oldu. Daha doğrusu son sözü Karadağ söyledi diyelim. İki tarafında çünkü geri adım atmadığı çok sekans yaşandı. Andronik Aşvili çok kötü bir performans ortaya koydu. Kendi standartlarında bizim maçla mukayese edersek. 4 sayı kaydetti. Şermadin 14 sayı 9 rebound. Sanadze 14 sayı. Şimdi şunu hesaba katmalıyız. de 5 sayı 9 reboundda kaldı. Biz şunu hesaba katmalıyız. Almanya-Litvanya maçına ilişkin... Hakem cezaları vesaire falan açıklandı. Bizim güvenlikle alakalı koridorlarda gürcülerle alakalı yaşadığımız probleme dair karar henüz netleşmedi, belirginleşmedi. Bir karar çıkmadı. Saatle alakalı sıkıntıda hatasını kabul etti FİBA fakat hakemlere falan hiçbir ceza gelmedi. Biz ikinci bölümde Furkan takım personelimiz, diğer oyuncularımız, takım ve federasyon yetkililerimiz... Ve Gürcü oyuncular, Gürcü güvenlik kuvvetleri ve onların peşi sıra gelen her kimse işte onlarla yaşanılan o itiş-kakış ve güvenlik sıkıntısı diyelim, bununla alakalı yapmış olduğumuz şikayet henüz neticelenmedi. Bu niye önemli? Şimdi bu olayın üzerine Gürcistan kendisi adına iki tane çok kritik maça çıktı. Ve bunlarda en kritik ceza alması halinde takımlarını çok daha aşağıya çekecek olan iki tane oyuncu Bitadze ve Sanadze forma giyebildiler. Bir üst tura çıkabilmiş olsaydı Gürcistan zaten bu haksız bir başarı olacaktı. Karar açıklansaydı onlardan mahrum kalmaları Gürcüler için zaten kadrolarına kıyasla çok önemli bir başarıyı, fazla bir başarıyı göstermiş oldukları için daha az yaralayıcı olurdu. Ama şunu unutmayalım. Elenen bir Gürcistan'ın oyuncularına şimdi bir ceza gelecekse FIBA'dan biz ne anladık? Geç gelen adaletten. Bizim açımızdan da eğer açıklanan ceza, bir sonraki maçta Fransa maçında mesela Furkan Korkmaz'dan mahrum kalmamızı gerektirecekse bu da çok büyük bir sıkıntı. FIBA'nın açıklama yapması da yapmaması da bu cezalara dair veya bu şikayete dair her türlü bir skandal, çok büyük bir sıkıntı. Buradan da eseflerimizi iletelim. Karadağ'da en iyi performansları kim gösterdi ona bir bakalım. Igor Dropniak 22 sayı, 5te 3 üçlük isabeti toplamda 13'te 9 saha içi isabet. Kendrick Perry 17 sayı, 4 rebound, 9 asist. Hiç top kaybı yapmadı. Bu da tabii ki kendisi için çok büyük bir artı puan. Radoncic 9 sayı, 8 rebound, 4 fual. Mihailovic 7 sayı, 6 rebound, 3 asist. Çok kapalı bir oyun oynandı. Düşük tempo o yüzden bu skor gayet normal. Dubljevic de 10 sayı üretti. 5 fualle erkenden oyun dışı kaldı ve toplamda Gürcistan bir galibiyette elenmiş oldu. Bizim grubumuzun bugünkü son maçı da Belçika karşı karşıya geldi. Yine son kerteye dek her iki tarafa da gidebilecek bir maçtı. Özellikle yine oyuncularını canı çıkasıya kadar sahada koşturan bir Bulgaristan seyrettik çünkü çaresizler başka ihtimal yok. dibost kötü başladığı maçı çok iyi bitirdi. 15'de 6 sayı içi isabet, 12'de 3, 3 sayı isabet, 18 sayı, 6 rebound, 4 asist, 4 foul, de top kaybı vardı. Vezenkov özellikle ikinci yarıda çok açıldı, 3 sayının gerisinden 10'da 3 isabetle kaldı ama ikiliklerde istediği formu yakaladı gibi nitekim ve tabii ki serbest atış çizgisinden 11'de 11 gibi çok güzide bir %50 oynayınca 26 sayı 13 rebound, 4 foul takımının yine başrol oyuncusu oldu. Dimitar Dimitrov 11 sayı kaydetti, Pavly Ivanov 8 sayı üretti, Chavdar Kostov da 11 sayıyla katkı verdi. Şimdi bu noktada tabi ki Bulgarlar ellerinden geleni yaptılar. Diğer tarafta Belçika komptan 20 sayılık bir katkı buldu. Aynı şekilde Obasohan son sözü söyleyen oyuncu oldu her çeyrekte. 25 sayı 7 riband 3 asistle takımın en skoreri oldu. Pot altında Bako 6 sayı 5 asist çok da ilginç artistik bir smaçla mücadele etti. Dezö şu ana kadar pek isminden bahsettirmeyen az parçalardan biriydi. 13 sayı üretti burada kenardan gelip 4'te 3'ü kisabetiyle. Jonathan Tabu 9 sayı, Jile 8 sayı aynı şekilde. Envema 3 sayı. Ve böylelikle de Kevin aynı şekilde 3 sayı üretti. Belçika bir galibiyet daha alıp elenmekten, Bulgarlara geçirmekten kurtuldu ve üst tura çıktı bu sayede. Efendim B grubunun maçlarında da çok ilginç sahneler meydana geldi. Litvanya, Bosna, Hersey aslında çok daha farklı bir şekilde öne geçtiği maçta. Son periyodu çok çok kısır geçen maçta skor bölümünden. 17 sayı farklı, 87-70 mağlup etti. Şimdi Borçlakların bu maçı Litvanya gibi bir ekip karşısında kazanması çok muhtemel değildi. Çünkü as oyuncuları çok yorulmuştu. Rotasyona gittikleri zaman kalite farkı çok ortaya çıkıyor. Onlar elde ettikleri başarıyla gururlanabilirler. Çünkü maddi pek çok sıkıntıdan yola çıkarak badireleri atlattılar. Bunları bertarafeye buraya katıldılar. Beklemlerinin çok daha üstünde bir başarı sergilediler. Bilhassa Slovenya'yı yenmelerini hiç kimse beklemiyordu. Maalesef bir önceki maçta Fransa karşısında hatalarını yapmasalardı bugün üst olacaklardı ve bizle eşleşeceklerdi muhtemelen. Onların en büyük sıkıntılı diyelim vicdan azabı yaşayacakları konu Fransa maçında önde götürürken maçı yaptıkları o hatalardır. Kendi elleriyle teslim ettiler diyebiliriz. Litvanya maçında da özellikle Kenan Musa yine 22 sayı kaydetti 5 de asist üretti ama maçın kopmasından evvelki büyük bir süre zarfı boyunca aslında oyunun içerisinde çok fazla yer alamadı. Çok büyük baskı vardı onun üzerinde. Litvanya kısaları bakımından konuşuyorum tabii ki. John Robertson sadece 13 isabetle 8 sayıda kalabildi. Hiç asist yapamadı. Yusuf Nurkic bu konuda en fazla şansını zorlayan isimdi. Yine 3'lüğün gerisinden 5'te 1 isabette kaldı. Çok şansını denedi. Yapmasaydı yani Yusuf Nurkic böyle oynamasaydı çok daha faydalı bir oynama Tarzını benimseseydi takım için muhtemelen Bosna Fransa maçında da bir galibiyeti daha alıp üst dura çıkacaktı. Yani takımını satan demeyeyim ama geri plana çeken oyuncu maalesef kahramanlık güdüleriyle inle ben bir şey yapmalıyım diye hisseden NBA oyuncusu olma payesinin burada çok daha farklı anlamlara geldiğini düşünen Nurkic oldu. Yok hiç olsa eyvallah deriz ya de dışarıdan oynamak falan bunlar için yapacağı işler değil. Biraz kendi çöplüğünde ötüyor olmanın tabii ki özgümenini de kullanıyor diyebiliriz. Bu teşvikle 15 sayı üretti, 5 rebound, 1 blok, 3 foul. Ha Valenciunas'a ve Sabonis'e karşı çok fazla iyi iş çıkardı mı diye soracak olursak elinden geleni yaptı ama Hayır, rakip pot altını domine etti neticede. Yani rakip, Boss pot altını domine etti. Amar geç 7 sayı kaydetti. Edin Atic 5 sayı ile oynadı, özellikle kritik bir yerde attığı çok önemli bir üçlük isabeti vardı için Oyunu az daha geri çevirecek olan. Halilovic bir yerde de o Sabonis'i durdurduğu için dönüp ona kükredikten sonra üzerinden smaç basıldı. Yetişemedi ona. Bizde bir zamanlar hatırlıyorum Fatih Solak bu bloğu koyduktan sonra Mutomba hareketini yapmayı çok severdi. Bir eleme maçında Hollanda maçı olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 Dünya Şampiyonası eleme maçıydı. O bloklardan üst üste 3 tane koyduktan sonra dönüp tribünlere o işareti yaptı. Topun dışarıya çıktığını zannedip. Maalesef topu ele geçiren Hollandalı oyuncu döndü ve 3 sayılık isabeti buldu. Tanyelic de onu haşlamıştı. Fatih Sola, bu artistliği yapma diye benzer bir şey bugün. Takımının en faydalı oyuncularından biri olan normalde Halilovic yaptı. Bugün de altıda bir isabetle kalarak sadece 4 sayı üretebildi. Diğer tarafta Grigonis bu turnuvada şu ana kadarki en akıllıca ve en dengeli maçını oynadı. 16 sayı, 6 rebound, de for. 4 top kaybı gene top yani şöyle top kayıpları bakımından ben kendisini eleştirmiyorum. Tercih hataları açısından konuşacak olursak diğer 3-4 maça kıyasla en iyi form grafiğini bugün çizdi. Butkiewicz 13 sayı, Valenciunas çok süre aldı ama onun üzerinden çok fazla topun dönmesine gerek kalmadı. 5 asist yaparak Sabonis'le beraber bu uzunlardan dönen içten dışarıya, dışarıdan içeriye aynı şekilde pas trafiğini çok iyi sağladı biliyorsunuz bu konuda. NBA'in hatta dünya basketbolunun gördüğü en büyük isim Tim Duncan'dır diyebiliriz. Ona atılan paslar rakibi omzu aldıktan sonra Duncan bir şekilde eğer ikili sıkıştırma geliyorsa dışarıdaki koşturan garda veya kısaya veya forvete diyelim diğer takım arkadaşına müsait şut imkanı yaratmak için çok daha elverişlidir Niye? Kendisine muhtemelen ikili sıkıştırma gelir. Bu da takım arkadaşlarından bir tanesinin çok daha boşta kaldığı anlamına geliyordur. Bugün Valenciunas'ta Sabonis'te bu imkanı buldular oynarken ve biri 5 diğeri de 4 asist yaptı. Valenciunas 7'de 4 saha içi isabetiyle 13 sayı 15 rebound, 5 asist, 2 blok üretti. Domantas Sabonis de dün kadar olmasa bile bugün de itidalli düzgün bir oyun oynadı. 12 sayı 6 rebound, 4 asist kaydetti. Çok rekabetçi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyemeyiz ama o alıştığımız NBA'de görmeye alıştığımız en azından pas istasyonu vazifesini nispeten bugün yerine getirmeyi başardı diyebiliriz. Raz 13 sayı kaydetti kritik bir katkıydı onunkisi. Yokubaitis 9 sayı, 4 asist. Yavaş yavaş oluşuyor. Çok uzun boylu bir gard. öne açıktır diyebiliriz. Lekavicius tek sayı, Cedraitis de 5 sayı öğretti Litvanya cephesinde. Bu sonuçla bosna Hersek elendi, Litvanya ise grup dördüncüsü oldu. Ve bizim grubumuzun birincisi olan İspanya ile eşleşti. Slovenya-Fransa maçında bir mucize yaşandı açıkçası. Şöyle bir mucize. Yani Slovenya'nın galibiyeti mucize değil. Bu galibiyeti elde ettiği şekilleri mucize. Geçtiğimiz maç yaptıklarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını kanıtlamak isterse sana Luka Doncic. Bir de üzerine tabii bu turnuvada bir maçta en fazla sayı bulan isim kim olur sorusuna Yannis Antetokounmpo cevabını verdikten sonra niye böyle söylüyorsun? Çünkü o Yannis diyerek sanki yenilgiyi kabul etmiş gibi görünen bir tavır içerisindeydi. Bu maçta tam tersine bunun bir meydan okuma olduğunu gördük. 47 sayı üretti. Tüm zamanlarda ikinci modern basketbol diyebileceğimiz 1980 ve sonrasındaki Eurobasketlerde de birinci sırayı alıyor. 47 sayılık Doncic iç performansı. Bunun yanı sıra 7 rebound, 5 asist kaydetti ve sadece 4 top kaybetti. 15'te 23 genel sahayçi isabeti. 6'da 11 sayılık isabet. Gerçekten hani tarifsiz, tek kelimeli, muhteşem bir oyun. Üstelik savunmada da Hani bir şekilde aksiyo diyemeyiz, enerji sarfından aktif dinleniyor diyemeyiz sarf etmemeye çalışarak. Her yönüyle mükemmel, muazzam. Umarız onun bir de tabii ki kendine çok iyi bakmadığını bildiğimiz için fiziksel yapı bakımından. ileride bir gün daha fazla vücudunun yıpranıp sakatlığa müzmin, müsait hale gelmesine sebebiyet vermez böylesi zorlamalar. Çünkü 40 dakikanın 39'unda sahadaydı Doncic, Cic. Yani Maçı hiçbir şekilde şansa bırakmayacağını gösteriyordu. Takımın en skora ikinci ismi 14 sayıyla. Goran Dragic oldu. Zoran işte sonda çaldığı bir topla Fransızların geri dönüş ve oyunu eşitleyip uzatmaya taşıma ihtimallerinin tamamını birden bitiren isim oldu. 6 sayı 5 rebound, 3 top çalma ile mücadele etti. Bir defa Sloven kısaları zaten ve forvetleri Fransız kısalarına ve forvetlerine hiç göz açtırmadı. Gelenlerin pek çoğu ekstra katkılar. Çançar 6 sayı 5 rebound mücadele etti. Braj için 4 sayılık katkısı var. ya Edomuric 9 sayı 3 rebound, 4 foul. Preperic sadece iki sayı, beşte bir isabet, üçte sıfır üçlük. Ama temelde Slovenya bugün Doncic önderliğinde bambaşka bir şey oynadı. Ağzımız açık kaldı. Tek kelimeli evlat değil, devlet Luka Dončić. Fransa'da ise hiç beklenmedik katkılar. ilk yarıda da Okobo'dan geldi kısa rotasyonunda. Diğer tarafta da maça ilk 5 başlayan Embaye ikinci yarıda takımının yüzünü güldürdü. Yine de bir şeyler yapmaya gücü yetmedi. Tek başına yani maçı kazanmaya diyelim en azından. Ligimizden de Amat Mba'yı gayet iyi tanıyoruz. Orada Rudy Gober pot altında Mike Tobi ile eşleşiyor olmanın avantajını kullanacaktı normalde. Tobi bu maçta oynamadı. Geçen maçta o hava atışında hakemin ayağının üstüne inerek yaşadığı sıkıntıdan dolayı mı böyleydi yoksa rotasyona mı gitti Slovenya bilmiyoruz. Ama toplamda Goberle eşleşecek oyuncuları yok gibi bir şeydi. Yine de çok iyi durdurdular. Yani bu şekilde maçı kaybetmedikleri için takdir yaşayan bir diğer noktası olduğunu söyleyebiliriz bunun bugünkü Slovenya adına. Gober 19 isabetle pek çoğu da zaten çok kere bir basit basketlerle 19 sayı 8 ribaund üretti ve sadece 1 blok koydu. Takımının en büyük enerji kaynaklarından ve doğru düzgün oynayan oyuncularından biri olan Tarpi 8 sayı 4 ribaund 2 asist üretti. Yine yapmak zorunda kaldığı diyelim o tutkal görevini mükemmelen yerine getirdi kendi ölçeğinde. Bunu mesela Ariel Filo İtalya milli takımında bir aralar çok iyi yapardı zeki oyuncu olarak. Buradan da takımlarımıza Tarpi ismini göz ardı etmemeleri gerektiğini tekrardan hatırlatalım. Hörtel 10 sayı 10 asist 4 rebound 3 top kaybı 3 de top çalma. Sanıldığı kadar yani burada istatistiği parlatıldığı kadar iyi bir performans değil. Çünkü çok daha fazlasını yapabileceği bir gündü ama yapamadı bu haliyle bu double double ile bile Normalde Hertel'den görmeyi beklediğimizden daha iyi bir performans olduğunu söyleyebiliriz ama ana karar verici noktasında takımın oyunun içerisine sokamadığını belirtelim. 10 asist Schroeder'ın yapmış olduğu normaldeki asistler gibi düşünelim. Çok fazla takımını devreye sokan şeyler değildi sadece toplamda hani 20 ila 30 sayıyı takımına kazandırmış olduğu asistleri üzerinden. Movoca Bora halen daha bu takımın içerisinde turnuvaya giremedi. Kafa yapısı olarak. iki sayıda kaldı. Altıda bir isabetle. Amatembaye 11'de 5 isabet. 13 sayı. 4 rebound. 5 asist. Okobo. benchten gelip 11 sayı. 1 rebound. Ve 3 foul. Poirier 2 sayı. Evan Fulia 14'de 6 isabet. Kritik yerlerde sorumluluk üstlendi ama Hezonya'nın bir tık üstü gibi oynuyor olması bu maçta Fransa'ya galibiyet için yeterli olmadı. 15 sayı. Üç de asist üretti. Tabii ki savunmada Mahvi perişandı. Ona denecek bir şey yok. Mustafa Folda 6 dakika oyunda kaldı ve iki sayı bir rebound, bir asist üretebildi. Bizim karşımızda pot altından yine böyle şeyler bulmaları çok mümkün. Daha da iyisini oynayacaklardır belki. Ama şunu unutmayalım. Onlara top aldırmayacak veya en bildikleri, sevdikleri müsait pozisyonlarda oynamalarına izin vermeyecek bir takım kurgumuz mümkün olabilir. Şunu da unutmayalım. Doncic mükemmel bir performans sergiledi ama kendi takımında Nikolic Rupnik, Çok önemli eksikler değil. Tobi'nin oynamaması bir şeyleri tabii ki değiştirebilirdi. Karşı tarafta Yabusele'nin forma giymediğini de hatırlatalım. Hakiki anlamda Fransa'nın gücüyle tek başına başa çıkabilir miydi? Onu da bilmiyoruz. Çünkü en önemli parçalarının başında gelen Yabusele bu maçta forma giymedi. Günün son maçında da açıkçası çok bahsedecek bir maç olmaktan çıktı ama Schroeder ve Daniel Tice forma giymediği için ilginç bir maç haline gelebilirdi Almanya adına. Almanlar Macarları kendi gruplarının son maçında 106'ya 71'le geçtiler. 35 sayı fark. Ben bir ara farkın 48 sayıya çıktığını gördüm. Sonlarda artık onlar da salı verdiler. İşte bahsettiğim o muhteşem rotasyona gitme durumu bu. Nitekim onlar da maça garanti görülecek bir 5'le başladılar. Maadlo, Obst, Teiman, Folkmann ve Franz Wagner'la. Bu 5 o kadar iyiydi ki Franz Wagner sadece 12 dakikada 15 sayı kaydetti, sonra da oynamasına gerek kalmadı çünkü fark açılmıştı. Obst maça çok iyi başlayan isimlerin başında geliyordu Almanya adına. 16 sayı birden kaydetti 29 dakikada ve toplamda 9-3 üçlük ama top, yani genel toplam içerisinde 12'de 6 sayı içi isabetle diyelim. Maadolu 21 sayı kaydetti, 8'de 6 isabet, 7'de 5 üçlük, 4'de 4 serbest satış, 4 asist kaydetti. E tabi Macar kısaların savunma yönünden çok büyük bir efor sarf etse bile nitelik bakımından Etkisi olmayacağı için Almanlar çok rahat şu tatlılar diyebiliriz. İkinci yarıda oyunu tamamen domine eden isim Almanya adına Giffey idi. 19 sayı üretti. 17'si yanılmıyorsam ikinci yarıda geldi. 6 rebound ve 2 asist de üretti. Onlar adına sürpriz Holatz'ın, yedek gardın 5 sayı 11 asistle ile oynamasıydı. İkinci yarıda resmen tek başına darmadağın etti rakipleri. Bu da tabi ki Almanya rotasyonu bakımından çok olumlu bir gelişme. Bir diğer sürpriz Zengfelder'in 22 sayı birden üretip, 28 dakikada maçın en skoral ismi olmasıydı onlar adına. 14'te 9 sahayıçi isabet, 7'de 4 üçlük insanın hakkında şu geliyor. Thais neyse ama Schroeder'ın olmadığı bir senaryo veya Schroeder'ın bench'ten ne bileyim bir Sinangüler veya bir zamanlar bizim yaptığımız gibi Furkan Korkmaz misali getirilmesi, görev adamı olarak getirilmesi, 6. adam olarak kullanılması Almanya'nın daha mı çok işini yarar takım kurgusu içerisinde? Bunu da bir gözden geçirmeleri gerekiyor bence çünkü inanılmaz sinyaller geldi t 3 sayı 2 rebound, Foytman 3 sayı 10 rebound, 4 asistle oynadı ki da sadece 18 dakika süre buldu, onu da belirtelim. Bu muhteşem galibiyetin bir de tabi ki diğer yüzü var. Macaristan'da Benke 13 sayı, Perl 15 sayı, Somogyi 11 sayı potu altında, Voivoda da 10 sayı kaydetti. Ama bunun yanı sıra çok parlak bir performans göremedik herhangi bir oyuncusundan Macaristan'ın. Zaten onlar Adamanga turnuvayı kapattıktan sonra iyice havlu atmışlardı. Bu gruplarda ne olduğuna da bakacağız. Yarının yayın takvimine bir bakalım. C ve D grupları da nihayete erecek. Yarın saat 3'te Finlandiya Hollanda 3 çeyrek geçe Hırvatistan Ukrayna maçları ile başlayacak maraton. Saat 6'da Estonya Yunanistan altı buçukta Çek Cumhuriyeti İsrail maçları oynayacak. Saat onda da günün son iki maçı Büyük Britanya İtalya Sırbistan Polonya şeklinde oynanacak. Burada da evvela sıralamalar belirlenecek. Efendim bizde durumlar ne oldu hemen onu da belirtelim. Grup birincimiz İspanya, ikinci biziz, üçüncü Karada, dördüncü Belçika oldu. Bulgaristan ve Gürcistan tek galibiyetle elendi. Ben tabii ki Gürcistan'ın Karada mağlup olurken halini gördüğümde gülümsemekten kendimi alıkoyamadım. İlahi adalet diye bir şey var. FIBA'nın beşeri adaleti yokken. B grubunda Slovenya grup birincisi oldu. Almanya ikinci sırada, Fransa üçüncü, Litvanya'da dördüncü oldu. Boşnak kardeşlerimiz 5. olup elendiler 2 galibiyetle. Macarlarsa hiç galibiyet alamadı. Bu arada tabi iki gruplarda ne olacağını bilmiyoruz ama toplamda bu böyle kalırsa bu grafik Boşnaklar 2 galibiyet almalarına rağmen elenen tek takım olacaklar gibi görünüyor. Efendim C grubunda Yunanistan şu an namalüplü lider. Ukrayna 2. İtalya 3. Hırvatlar 4. hepsinin çıkması garantilendi. Neticede. Fakat şunu da unutmayalım ki aralarındaki sıralama farkı devreye girecek. Yarınki maçlar o yüzden kritik. D grubunda da Sırbistan'ın, Polonya'nın ve Finlandiya'nın yükselmesi garanti Çek Cumhuriyeti ile İsrail arasında bir gruptan yükselme mücadelesi olacaktır. Orada da tabii ki... Ben şimdiden dediğimi tekzip edeyim. iki galibiyet alan takımlardan bir tanesi elenmiş olacak. Peki eşleşmeler nasıl oldu üst turda? Efendim Almanya Karadağ ile karşılaşacak. İspanya Litvanya ile, Slovenya Belçika ile, Türkiye'de Fransa ile. Şunu unutmayalım. Slovenya'nın mesela şansı çok yaver gidecekmiş gibi görünüyor. Çok kolay bir rakip. Almanya aynı şekilde Karadağ karşısında biraz zorlanabilir muhtemelen ama... Çünkü onlar gibi oynayan bir takım. Kalite onlar kadar olmasa bile. Karadağ açısından konuşuyorum. Ama şunu da es geçmeyelim. B grubundan gelen takımlar o kadar yıprandılar ki eğer ki rotasyonları geniş tutulmuyorsa, mesela biz maalesef öyle yapıyoruz. Bu sefer çok zorlanabilirler üst turlarda. Gerçi biraz dinlenilecek. Onu da hesaba katmak lazım ama o yıpranmışlık üstüne koya koya kümülatif şekilde ilerler diyelim. Ve bugünkü yayınımızı da noktalayalım. Katılan herkese çok teşekkürler. sürçülü insan ettiysem, lafı güzafettiysem affola. Her zaman olduğu gibi merhum İsmet Badem abimizin o dillere pelesenki vecizesiyle yayını noktalıyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.